0: Eu fico surpresa porque foi muito rápido, mas eu nunca duvidei que eu iria chegar lá. Todas as oportunidades que eu tive até hoje, eu provavelmente não estava preparada para pegar aquela oportunidade. Mas eu agarrava ela e dava o meu melhor em cima disso. Falar em recomeços, eu sei como é recomeçar, eu já recomecei três vezes. E aí não tem medo de recomeçar, se for para recomeçar de novo, recomeço. Eu entendia que tudo que você precisa correr atrás, na verdade, o foco maior e a energia que você precisa colocar é através do faturamento.
1: Hoje meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos aqui não um milionário, uma milionária, muito querida, muito <risos> especial, muito especial afinal mas que uma excelente pessoa, uma amiga, a gente está lançando ela. Sim. Vai deixar ela mais, mais milionária ainda. Então ela que é cirurgiã dentista, especialista em renomodelação. E daqui a pouco a especialista, a maior especialista em renomodelação do Brasil, a mais conhecida do Brasil, que é também professora em Harvard. Saiu do interior da Bahia direto do interior da Bahia, para Harvard, doutora Nayara Mota. Seja muito bem-vinda, Nay.
0: Ah, obrigada, Léo. Muito obrigada pelo convite. Eu que sou uma... sempre gosto muito de ouvir o podcast. É um prazer imenso estar aqui e tenho certeza que será o primeiro de muitos que eu estarei presente. Boa, com
1: certeza, com certeza. <risos> Infelizmente, a gente não teve o nosso convidado especial, né? O <risos> Felipe Vieira que o marido da Nike, que fugiu ali, tá aqui, ó, escondido, tá rindo ali.
0: Ele tá se preparando para os próximos, Tá né? se
1: preparando, mas vamos falar dele, vamos falar dele porque tem tem bastante história aí. Vamos,
0: vamos. Nai,
1: começando, 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 primeira coisa, primeira pergunta que eu vou fazer, que é, é literalmente a pergunta do milhão. Primeiro milhão, com quantos anos e qual que é a origem dele?
0: Meu primeiro milhão eu consegui com 24 anos. É, hoje eu tô com 26. Graças a Deus. E nesses dois últimos anos, né, foi é, um marco, assim, na minha, na minha carreira, porque foi muito difícil chegar até o primeiro milhão. E aí eu sempre ouvia muito falar nisso, né? Depois você chega no primeiro, as coisas fluem, acontecem Sim. de forma mais rápida. E de fato foi. Sim. Então, com 24 anos, eu acho que foi a grande virada, assim, de chave que eu consegui. E eu sempre tive um propósito na minha vida. É de chegar ao meu primeiro milhão com 30 anos. Chegou com 24. Foi, né? Foi melhor do que eu esperado. Mas eu sempre tive isso como propósito e eu acho que tudo que você tem como propósito, de fato, vai acontecer. Às vezes mais uhum. cedo, para alguns mais tarde, vai depender um pouquinho do momento que você está vivendo e é qual a energia que você coloca para aquilo se tornar realidade.
1: Uhum. Muito bom. E foi fazendo o quê?
0: Trabalhando com modelação desde o início. É, eu, quando formei, sabia que eu queria ser qualquer coisa, menos dentista, focado. <risos> <risos> Muito bom. Formou em é... odonto. <risos> Eu sempre tive muito, muito pavor de saliva. Olha aqui, compartilhando meus segredos com vocês. Tanto que eu, eu sou casada com o Felipe, a gente já... Eu, eu namoro... Eu, a gente começou a namorar, eu tinha 13 e o Felipe tinha 14 anos. Então, assim, tem muito tempo de convivência. E até hoje eu não dou conta de dividir alguma coisa com o Felipe, de ver ele escovando os dentes, a escova, nada. Eu tenho super, super pavor de saliva. Eu acho que é uma das coisas que eu... Assim, a única coisa, na verdade, que eu tenho é esse, esse receio em geral. E aí, quando eu fui pra fazer odonto, eu não tinha opção, na verdade, né? E aí, todo mundo, todo mundo da minha família já sabia que eu tinha receio e tal. É, e aí, todo mundo não, não levava isso a sério. Falava assim, não, Nayara, isso aí é igual a gente que tem medo de sangue isso daí é costume, então tudo é costume você vai acostumando com aquilo e aí chega uma hora que você nem vai ligar mais, vai ser tão natural pra você não tem como, né, dentista lida ali diretamente com a saliva, Sim. diretamente com, com a boca e aí quando eu formei, na, na verdade no metade do caminho ali, eu já já queria desistir, não é pra mim, e aí eu fui levando porque eu não tive a opção, vou contar um pouquinho da história pra você entender, que não tive realmente a opção, tinha que fazer aquela faculdade porque foi de Deus a única oportunidade que eu tive assim, de, de conseguir alcançar os meus planos, é, e saí ali daquele interior e ter uma, uma, uma possibilidade de conseguir alcançar tudo que eu almejava. E aí então eu formei ali, né, não sendo uma das melhores, mas formei fazendo tudo dentro do, do, dos meus limites, e aí quando eu formei eu queria ser qualquer coisa. Menos, menos dentista. Eu falei eu direto, porque a gente nessa época já tava noiva, assim que eu formei, eu fiquei noiva. E aí eu falei, Felipe, amor, acho que eu vou abrir uma loja de roupa, e aí eu, então, eu vou abrir é, qualquer negócio. Eu sempre fui muito desenrolada em relação a falar, sempre fui muito desenrolada, principalmente em vendas. E aí eu falei, eu vou abrir qualquer negócio, vou fazer um cursinho, vou fazer outra, especial... outra faculdade, vou, Sim. enfim, vou mudar a rota, porque essa rota aqui não é pra mim. Tanto que desde quando eu formei, eu nunca trabalhei na parte odontológica de fato. Então, essa foi uma das minhas maiores dificuldades. É, e aí, quando eu formei, já fui pra, trabalhar na parte de harmonização, é, na parte de vendas, na verdade. Eu tive a oportunidade bem no início, peguei bem o início da especialização de, de hof para dentistas, logo que liberou o conselho. E aí, eu consegui é, já ir emendando e trabalhando nessa área. Então, o primeiro milhão ele veio depois de um ano de muito trabalho, um ano e alguns meses de muito trabalho, em que eu consegui é, esse destaque maior através da remodelação que é o procedimento hoje que é o meu cargo-chefe. E aí depois foi só melhorando, porque daí veio os cursos, daí veio é, os cursos fora, nos Estados Unidos, aí agora vem o digital, e aí a gente vai expandindo cada vez mais.
1: Caralho, <risos> que loucura! Uma pergunta que não quer calar, não é para responder ainda, é só tá. para deixar no ar, né? O <risos> que, que tu foi fazer o donto, né? O que, que foi fazer o donto? Mas antes, precisava <risos> agradecer o pessoal que tá pagando a conta, nossos patrocinadores. Claro! Né? <risos> E como sou eu que estou pagando a conta, né? botei minhas empresas aqui para serem os patrocinadores. Então produção, nessa aqui, vai na fechada, é isso aí. Então nossos patrocinadores, gostaria de agradecer muito que estão botando muita grana, acreditando nesse projeto. Né? Desde o começo, desde o dia zero, eles estão acreditando. A Movement, agência de lançamentos. Então, se você tem audiência, se você tem realmente o potencial de fazer um lançamento de milhão de reais, que é o caso da Nine, né? Foi quando veio, veio com a gente, ele olhei, cara, isso aqui tem muito potencial. <risos> Milhão de reais a gente executa os lançamentos, mas se você está começando também a gente te ajuda com mentorias e consultorias, beleza? Então pode mandar mensagem lá no arroba Soares 8 s que eu te dou o direcionamento e a nossa segunda empresa que é a Milhas Lucrativas, onde a gente tem a parte de educação, tem cursos de milhas ensinando você a viajar mais, viajar de executiva, conseguir ganhar dinheiro comprando e vendendo milhas, ter os melhores cartões, ter acesso à sala VIP e para você que gasta mais de 20 mil reais por mês no cartão, a gente faz esse trabalho para você, então a gente tem o serviço de gestão de milhas. Se você busca isso, busca viajar mais, viajar de executivo e não quer ter a dor de cabeça do como, a gente executa isso para você. Então, se você tem interesse, manda mensagem lá, arroba soares 8 s que eu te direciono para o que fazer. Beleza? Então, aproveitando falando de arrobas, Olha. já vamos falar de arroba, <risos> Naito, arroba.
0: Doutora Nayara Mota, é, inclusive é, eu queria, eu já tava falando aqui com o Léo, tanto que é maravilhoso a, a equipe dele, assim, eu fico impressionada, sem palavras por agradecer, desde o início acreditaram, de fato, e, e a gente está conseguindo resultados que, que, eu, que a gente nunca imaginou, na verdade. Então, muito obrigada, além da oportunidade de estar aqui, muito obrigada pela equipe que você tem nos proporcionado para auxiliar ainda mais esse nosso crescimento.
1: Obrigado. Eu confesso que, cara, é, é a coisa que mais me dá prazer, assim. Esse é o, esse é o elogio que, que que mais me deixa feliz. Porque, pô, é óbvio que a gente vai atrás de resultado e tudo mais, mas, cara, a equipe, a o desenvolvimento das pessoas com a cultura que a gente tem é a coisa que eu mais me esforço desde o dia zero, desenvolver aquelas pessoas para aquela cultura e, pô não é porque, é o que eu falo, não é porque minha <risos> equipe, mas cara, a gente tá no, chegou num nível muito bom muito. e eu, eu fico de cara com o material, assim, o material que a gente tá produzindo para ti tá de altíssimo nível então uhum. aproveitando, ó, já segue a Nai lá para acompanhar os lançamentos que vão ser, cara está tá, 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 <risos> tá muito no começo tá muito no começo tá muito no começo tá muito no começo já segue lá arroba DRA Nayara Mota arroba tem da clínica também o pessoal seguir
0: Instituto Nayara Mota Instituto é Nayara Cupsos. Mota
1: já segue o meu arroba Leo soares 8 s arroba PDC, que mais milionários que mais tem que ter curte o vídeo se inscreve no canal Segue no, no Spotify e galera de cortes, Cortes está liberado, pode fazer cortes, é, pode baixar o vídeo do YouTube ou se quiser o, o vídeo bruto completo, manda lá no Instagram do podcast que a gente libera para você, está liberado fazer, beleza? Então vamos lá ao que interessa, Doutora Nayara Mota, cara, primeira pergunta que vamos segurar para o final, né? Essa, essa da, da, da odonto, essa da odonto, mas Roberto, tu começou na, na parte da rinomodelação. Tu falou que não gostava de saliva ali. Da, da onde surgiu essa parte da rinomodelação?
0: Assim que eu fui trabalhar, é, na verdade eu fiquei, até formei, e aí veio, né, acho que eu falo, eu, eu, eu falo que uma das minhas memórias mais. Não triste, mas uma das memórias que eu fiquei mais reflexiva até hoje foi no dia da minha colação. Porque no dia da colação, geralmente é um dia de muita alegria, né, uhum. porque você vê todo mundo ali empolgado. E aí, pra mim, foi um dia que eu fiquei assim. É, eu chorava, mas não era um choro de felicidade, tipo assim, meu Deus do céu, e agora? Assim, foi muito difícil, vou contar um pouquinho pra vocês aí, a dificuldade que foi de chegar até ali, e aí quando eu cheguei e formei, eu falei, tá, mas e aí, né, adiantou nada, porque eu não vou trabalhar. E aí você vê todo mundo encaixado, por exemplo, vinha um, ah, eu vou trabalhar nisso, nossa, eu já consegui trabalho pra isso, um, já, já tá todo mundo bem organizado a vida ali, aí eu pam, parei, falei, meu Deus do céu se informei e muito difícil chegar até aqui agora não tem nem pra onde ir. E aí eu não tinha, era, era tudo ou nada, eu falei, ah, então eu vou morar em Recife, que era onde o, o meu namorado, aí já, já, a gente tinha ficado noivo, morava lá e eu fui com a cara a coragem mo fui morar em Recife. Cheguei lá, eu fui pra um grupo de de Facebook e aí nesse grupo de Facebook eu ditei um texto, gente, tô chegando agora em Recife, era um grupo só pra profissionais da área. É, sou dentista, mas não quero atuar como dentista, obrigado. É, se vocês souberem de qualquer oportunidade para trabalhar na área de vendas, é, trabalhar na parte financeira, administrativa das clínicas, ser responsável técnico pela clínica, é, você é, deixei o contato e tal, tô chegando se tiver qualquer oportunidade estarei por aqui. E aí graças a Deus eu tive uma oportunidade numa franquia que foi uma franquia que eu comecei a, a, a entender de fato o que, que era ser empresário. Eu uhum. trabalhava na parte de, de finanças, então eu, eu entendia que tudo que você precisa correr atrás, na verdade, é, o foco maior e a energia que você precisa colocar é através do faturamento. E aí eu tive um dos grandes mentores da minha vida, assim, que foi o meu primeiro chefe, o nome dele é Eduardo, ele mora em Recife, e o Eduardo ele me ensinou muito do que eu como que eu iria começar ali a tinha, Ele falava direto. Poxa, quando ele, ele veio me contratar, ele teve uma conversa de cinco minutinhos assim comigo, ele falou assim poxa Naira, você me convenceu, você é muito boa de vendas e mesmo sem eu ter nem vendido pra ele, ele falou assim, você é, eu lembro direitinho que ele falou, você é, é um diamante que ainda não tá lapidado mas eu tenho certeza que aqui eu vou te lapidar, e aí tanto que quando eu tive que sair de Recife, que eu decidi abrir meu, minha, minha clínica, que eu fui pra Brasília, aí ele ficou assim doido, ele ficou em choque, nossa Naira, você não pode fazer isso e aí ele me, me ensinou tudo que eu sei, ah, de, de que eu, que eu, no início, assim, que eu poderia aprender, de fato, sobre finanças. Uhum. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar nessa clínica, entender sobre finanças, sobre vendas, no iniciozinho, isso de, em 2018, no iniciozinho de 2018, surgiu a, a especialização de eh, HOF, que é a harmonização orofacial, uhum. que é para dentistas, é, médicos, para biomédicos, farmacêuticos, foi liberando a partir dos conselhos, porque antes era só restrito para médicos. E aí, nessa, nessa mesma fase, veio uma nova integrante da equipe, que ela era cirurgiã-dentista. E tava começando a se especializar, a família dela era toda de dermatologista, então ela já tinha ali um know-how maior, né? Ela já tinha ali é, mais experiência de acompanhar os pais dela. E aí eu vi essa mulher chegando, o nome dela é Dandara, inclusive, ela me segue hoje no Instagram, mas ela não sabe. E aí eu vi ela chegando e aí eu falei... Poxa, ela toda arrumada de salto e aquela mulher glamourosa, eu falei, gente de Deus, é isso que eu quero pra minha vida. E aí, ela, eu, e aí eu descobri depois que ela era dentista, eu falei, não é possível, olha que maravilha, eu cheguei, eu lembro que eu cheguei em casa toda empolgada, eu falei Felipe, amor, dentista pode fazer botox, dentista pode fazer preenchimento, você não acredita. E aí o Felipe falou, nossa amor, será? Depois a gente vai organizando, <risos> será que isso vai dar certo? E aí na época eu ganhava 3 mil reais. E depois de R$ a especialização era R$ 2,100. E aí agora, como é que você vai? Vai pagar a especialização? Uhum. E aí ninguém concordou com isso porque é, era algo incerto, tanto que seis meses depois bloqueou, depois dentista não podia fazer, ficou seis meses bloqueado. E aí eu dos três mil tirei dois mil e 100, fui fazer a especialização, confiei. Não ninguém me apoiou de fato e falou assim, vai fazer? Ah, não, seu Felipe. Mas quem não era da área assim falou não, não, não vai fazer porque poxa, você vai, vai investir um dinheiro, o um negócio depois não vai ser bloqueado, não vai ser liberado. E aí o que, que você vai fazer com esse dinheiro perdido? e aí de fato realmente foi bloqueado depois, passamos seis meses sem poder atender e aí depois resolveu isso em acho que foi em maio de 2019 foi reconhecido como especialização e aí todos que já tiveram feito que, que já tivessem feito a especialização antes de ser reconhecido, depois a gente conseguiu reconhecer e hoje todos nós somos especialistas em harmonização, mas assim com muita luta, e aí no iniciozinho eu já sabia então que era aquilo, eu não tinha caminho e escolha, ou eu trabalhava na parte de harmonização, que graças a Deus foi algo que eu já me identificava desde o uhum. início, gostei de, de, de ser vaidosa, sempre gostei de trabalhar com estética, proporcionar para os pacientes a autoestima. É, eu sempre tive um complexo muito grande com o meu nariz, vocês estão vendo esse narizinho lindo aqui hoje, mas eu sempre tive <risos> muito complexo com o meu nariz. E eu acho que uma das coisas que a gente tem muito complexo em nós, a gente tende a olhar mais nas outras pessoas. Então, automaticamente, eu já tinha um olho muito treinado para ver detalhes nas outras pessoas. E aí, quando eu fiz o meu primeiro procedimento de rindo em mim, isso na, na especialização. E aí eu falei, gente, o tanto que isso mudou a minha vida. É, e não somente esteticamente, mas para eu é, me sentir melhor em gravar um vídeo, em ir para as redes sociais, em falar do meu trabalho. Então aquilo ali me impactou de uma forma gigantesca. E ali eu tive a certeza que era isso que eu tinha que fazer na vida das outras pessoas. O meu propósito estava ali, em proporcionar para todas essas pessoas o que eu senti naquele momento. De, às vezes, quem não tem é, nenhum. nenhum o quem não tem nenhum, nenhuma, nenhuma queixa principal, assim, não sabe o tanto que impacta na vida das pessoas. Às vezes você tem um nariz que não, não é bonito, às vezes você assim, não se olhar no espelho e não se compatibilizar com aquela imagem que você vê. E isso gera é, uma, uma insegurança muito grande nas pessoas. Uhum. E aí quando você tem a oportunidade de melhorar a autoestima, de impactar a vida dessa pessoa, é outra vida. Assim. Você começa a ver o um mundo além. Então hoje eu sou extremamente satisfeita com o caminho que eu escolhi. Então foi por isso que eu decidi trabalhar com rinomodelação e hoje continuo trabalhando, é um dos meus é um dos meus procedimentos preferidos. E sei o quanto que isso gera impacto na minha vida, isso porque através do procedimento eu consegui mudar totalmente a minha, minha história, minha trajetória, né, mudar a vida das minhas próximas gerações. Eu quebrei o ciclo, né? Foi a primeira da família a fazer faculdade, foi a primeira da família a terminar o ensino médio, foi a primeira da família a sair do interior, foi a primeira da família a fazer tudo, a primeira da família a ter carro. Então, assim, mudou completamente. A, a quebrou ali o ciclo né, da escassez uhum. e foi agora, agora que eu tenho meu Miguelzinho aqui no forninho, eu tenho certeza que a partir de, desse, desse meu esforço mudou ali o, o sentido e o rumo de todas as próximas gerações. Além de impactar a vida de todos os pacientes que já passaram pro, pelo consultório, os pacientes modelos que já passaram pelo curso, os alunos que fazem curso, porque eu tenho certeza que assim como minha vida foi modificada, a vida deles também foram modificadas e dos nossos colaboradores da empresa, porque uhum. a partir da, de nós, dali da empresa, a gente consegue impactar a vida dos colaboradores e o dos colaboradores da família dele. Então, uhum. quando a gente entende o nosso propósito, tudo se, se, se transforma em algo mais leve. Né? Então, entender o meu propósito assim, de vida, eu acho que é o que me move até hoje.
1: Massa, massa, massa. Cara, <risos> você falou essa, essa parte da, da estética, né? E tem muita gente que fala, ah, é vaidade e tal. É, é vaidade, né? Mas, pô, todo mundo tem alguma coisa que, in, que incomoda. Eu falo por mim, pô, meu nariz é grande. <risos> Mas, Mas me... agora vai
0: resolver, doutora Nera Moda chegou <risos> Não tem mais Por que se preocupar, <risos> Léo, vale, acabou Resolvido,
1: resolvido Mas tipo, o nariz é uma coisa que não, não me incomoda tanto Mas o cabelo Cara, me incomodava muito E ter feito o implante, assim O que mudou na minha vida pô, eu me sentir melhor E de ter mais autoconfiança E que é a mesma coisa das, das pessoas que tem, que tem isso com o nariz né? Então é uma coisa que Muda totalmente, muda até ganhos financeiros que a pessoa vai ter, porque ela uhum. vai se sentir mais confiante, vai mais atrás, vai fazer acontecer e uhum. aquele negócio, capital erótico pessoas mais bonitas ganham mais, então sim, se for, se for mais bonito vai, vai, vai acabar ganhando mais dinheiro né?
0: mas é também porque acho que não é uma queixa principal de quando se fala muita estética, sabe? De quem já passou, já venceu Mas você imagina o tanto que tem pessoas que, é, que não é somente um ganho estético nem profissional, mas é uma mudança de vida no sentido de, dessa pessoa encontrar um novo caminho. Igual uhum. eu tenho uma paciente que. Tem vários pacientes. assim, hoje, hoje a gente destacou muito em pacientes, principalmente mais novinhos. Não tem paciente, a gente começa a atender paciente a partir de 14 anos. E é a mãe dessa paciente, chega depois para agradecer e fala assim doutora, você não tem noção tanto que isso melhorou a vida, teve um senhorzinho de 92 anos que ele levou a neta escondida da, da, da família toda, que a neta tinha só 14 anos, pra fazer, porque ele falou assim eu quero morrer e eu quero ter uma foto com minha neta, e ela não me deixa tirar foto ela, toda foto de família, ela esconde ela corre, ela não deixa tirar foto então, uhum. pra participar das fotos pra essa pessoa fazer uma apresentação na escola pra essa pessoa, imagina que ela sofre bullying, hoje em dia a gente tem, tem um bullying, a gente sempre teve, né, mas hoje tá <risos> tenho, mas a gente eu sempre tenho. teve bullying, mas hoje tá mais é... tá, tá sendo levado mais a sério, né, isso é super uhum. importante o quanto que, imagina, a pessoa é, sofrer bullying a vida toda. Então, tem gente, ah, você é o nariz de bruxa, aí já começa a ter apelido, ah, você é o nariz de batata, e já começa a ter apelido. Então, isso, é, emocionalmente, é muito prejudicial para as pessoas. E é muito mais além do que a estética, sabe? Uhum, uhum.
1: Muito bom. Aí, beleza, tu entrou na remodelação, mudou para Brasília, é, começou tua clínica, o que rolou, que do que rolou zero, depois? Do
0: zero, isso é importante. É, uma. Essa semana eu tava, assim, em sete dias, peguei sete dias seguidos de, seguidos de cursos presenciais, e aí uma, uma frase de uma aluna, assim, me impactou muito. É, uma aluna chegou, e aí provavelmente é, ela não sabia um pouquinho da minha história, né? Na verdade, tem pouquíssimas pessoas que sabem da minha história. É, e aí ela chegou, olhou para a clínica, assim, tudo muito bonita, né? Tudo bem, bem organizado, muito elegante. Sentou do lado de outra aluna, assim, falou assim, nossa certeza que foi o pai dela que ajudou ela a construir tudo isso. <risos> e aí tem muita gente que pensa que eu ah, é muito nova, e eu tenho carinha de nova, eu tenho vozinha de nova, eu tenho corpinho, né? magrinho. Então é, é, isso foi uma das questões também que me, 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 antes me tirava muita credibilidade, até eu uhum. entender sobre o meu reposicionamento de imagem, a forma que eu iria trabalhar, o uso do sal, da forma que eu usava o cabelo, tudo isso mudou. Mas aí muitas pessoas também associam o casamento, nossa, mas certeza que o marido dela ajudou, de certeza que então, muitas pessoas não entendem, e às vezes, é com o um processo mesmo de tirar a responsabilidade sobre si e falar, ah, eu acho que eu não consigo, então também ninguém consegue. É, então, não entende que exige muito esforço para estar ali. Então, comecei do zero, do zero, do zero, assim, não tive é, ninguém pra me ajudar. E não foi por maldade, assim, não, não é porque não quiseram. Todos me ajudaram na medida do possível, né? Então, eu vim do interior da Bahia com todas as dificuldades do universo. não todos me ajudaram muito. Se não fossem eles, eu provavelmente não estaria aqui. Uhum mas financeiramente falando, né? Porque todo negócio exige um início ele financeiro. Financeiramente falando, eu não tive ajuda. Então eu comecei do zero em Brasília. E aí eu acho que um dos grandes diferenciais, além de, né, de ser uma profissional modesta parte, é que entende mais sobre o senso clínico, o senso estético, proporciona naturalidade. Um dos grandes diferenciais foi o uso das redes sociais. Então eu não tinha paciente. Tava tá? acabar de mudar ali para Brasília, mas eu tinha a força de vontade de fazer dar certo. Eu tinha só essa opção de fazer dar certo, então eu tinha que fazer acontecer e aí eu fui pro Instagram, então eu comecei a criar conteúdo no Instagram é, enquanto ainda não era, é, era totalmente opcional, hoje em dia a gente já vê que já é mas é, uhum. você não tem muita opção né? você tem que estar no Instagram, o paciente já chega ali e fala, qual que é o seu Instagram? Não tem como profissional não ter Instagram, é, então na, e, na, e quando eu comecei, eu já fui e entreguei todas as minhas forças pro Instagram então eu acho que com, com o Instagram consegui alavancar de forma mais rápida e quem me conhece desde o início fala assim Nossa, mas foi muito rápido, meu Deus foi um boom assim, muito rápido eu, não foi muito rápido, né, em questão de, de tempo sim, mas em questão de energia colocada, tanto que hoje o meu vínculo social é muito restrito, é, tudo que eu faço hoje, o meu propósito maior é a família, Ou é, além da família é, é o trabalho, né, então a família, é, eu, é, como eu não, não, não vivo perto deles, assim, a gente deixa duas vezes no ano de visitar mas a minha vida hoje é voltado para o trabalho. Então, para muitas pessoas que estão de fora, e quando você consegue alcançar ali todos os seus, seus planos profissionais, fala assim, nossa, mas foi muito rápido, você teve muita sorte e nada mais é do que energia, você, você determina a velocidade que você quer alcançar aquilo, o seu propósito. Quando você se empenha coloca energia naquilo todos os dias da sua vida, ali no início, focada, sem distrações, sem, sem perder o rumo, aquele resultado ele vem de forma mais rápida. Então, por isso que a gente é, 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 tenta ali fazer de tudo de forma mais segmentada ali no sentido, sempre no sentido único, que é o trabalho.
1: Uhum, muito bom. E aí, tu tá falando, pô, mudou essa parte do teu posicionamento, usou o Instagram, como é que foi essa mudança e qual que é, como é que tu vê a importância do posicionamento para seja quem faz reno quem faz, é, trabalha com estética, ou para todo mundo na real, né? Como é que tu vê a importância disso?
0: Nossa, eu acho que a, o reposicionamento de imagem, dois pilares que eu poderia dar, é, dar um, um, um conselho para quem está começando ou para quem quer dar esse start de fato. O, os dois pilares que precisam ser mais alinhados. Reposicionamento de imagem e produção de conteúdo através da, da criação de, de referência, criação de autoridade. Se você não tiver esses dois pilares muito bem alinhados, você pode ser o melhor profissional em relação à técnica, mas você não vai conseguir isso de forma escalonável. As pessoas que estão ali do outro lado, elas não vão conseguir enxergar isso em você. Então, hoje, a gente tem que é, estar dentro desses parâmetros para que a gente consiga é, alcançar ali os nossos propósitos. Então, quando eu comecei, eu tinha uma grande dificuldade Primeiro, eu não tinha, tive investimento inicial, né? então eu aluguei um co-workzinho e aí eu tive uma grande dificuldade que era as pessoas é, acreditarem de fato no que eu sabia fazer, porque eu não vivia no meu vínculo, ali, não tinha vínculo com o meu público-alvo, então, era algo totalmente distante, porque hoje é, o público-alvo de harmonização, é, querendo ou não, tem que ter um ticket médio ali é, para um ticket alto. Então, são procedimentos que têm um valor alto agregado. Então, eu preciso estar no público correto, eu preciso alcançar aquele tipo de público. E eu não vivia dentro dele, então a minha realidade era outra. Então, às vezes, até para mim entender que aquele procedimento não era caro, era barato para quem estava pagando, porque eu não tinha condições de pagar. Uhum. Mas tinha muita gente que tinha condições de pagar aquele procedimento e que era nada para eles. Então, é, elas acreditarem em mim. Então, eu tive a grande, e que foi de fato a minha grande virada, eu estava até dando aula essa semana e mostrei uma foto minha no início, e eu ia trabalhar toda de, de é, sapatilha, de calça, calça jeans, que na verdade eram das minhas melhores roupas, mas não condizia com a realidade do meu público. E aí, quando eu precisei entender a necessidade do reposicionamento de imagem, eu comecei a mudar a minha imagem e mudar consequentemente a imagem das outras pessoas formadas sobre mim. Então tem um estudo que comprova que a, a imagem da, que você tem sobre a outra pessoa, ela acontece nos sete primeiros segundos. Então isso de fato faz muita diferença. Se você tiver dois profissionais ali, um, que, um profissional que não tem a imagem que você espera sobre, e isso imagem é o quê? Cabelo, unha, repos... é, a, a sua roupa, seu vestimento, tem que condizer com, com, com o público que você quer atingir. Então, é, eu comecei, eu tinha um grande problema que eu enfrentava. Carinha de bebê. Eu tinha 21 anos, mas eu parecia ter 16. <risos> tinha, assim, a carinha muito de nenenzinha. Uma voz, sempre foi uma voz é, mais meiga. Agora eu tô gripada, né, gente. Mas eu sempre tive uma voz mais, mais meiga. É, eu sempre tive é, um, um corpinho muito magrinho. Então, não eu não tinha aquela presença que chegava. E aí, eu comecei, então, a entender a imagem e usar ela a meu favor. Então, eu comecei até hoje. Eu não consigo trabalhar sem ser de Out. Porque aquele momento ali é o momento que eu me sinto mais empoderado para falar com o paciente. E aí o paciente, ele precisa sentir confiança em você. Ele precisa te ver, de fato, como o profissional que ele sempre é, imaginou estar. Então, a, a imagem, ela, ela mudou completamente o rumo da história. Mesmo eu já sendo uma profissional ali é, e dando o meu melhor em relação à técnica. E além do, do uso da imagem, do reposicionamento de imagem que é essencial, eu acho que o foco principal foi a produção de, a criação de referência, de autoridade, e eu, é, involuntariamente, assim, na verdade, sem entender muito sobre o assunto, hoje a gente estuda sobre, a gente entende qual que e cria estratégias pra isso, mas mesmo sem entender estratégias, é, eu dei o meu melhor naquela época, eu gravava vídeo, eu tirava dúvida, eu, eu tava fazendo agora, é, assistindo uns vídeos mais, a, a, mais antigos e lá em arquivados, e eu falei, gente, eu vivia pro Instagram, e de fato, hoje eu não vivo assim... 20% do que eu vivia antes, porque hoje meu foco, aí hoje eu tenho clínica, hoje eu tenho curso, hoje eu tenho clínica em Brasília, eu tenho clínica em Goiânia, eu dou curso nos Estados Unidos, é, tenho digital, então mudou hoje o meu foco, né? Eu consegui uhum. diversificar, mas antes eu não tinha nada disso, então o que, que eu fazia? Focava no Instagram, 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 era ele ali que, que eu sabia que eu tinha que, que, que seguir naquele caminho. E eu tinha um, um grande outro problema que além da imagem quando condizia, não tinha, não não vivia no meu público. É, eu não, eu tinha muita vergonha de falar em público e muita vergonha de gravar vídeo. Muita. Essa aqui? Felipe? Essa aqui? Muita. Essa aqui. Até hoje, assim, hoje eu falo, hoje eu fico impressionada como que tudo nessa vida é hábito. Você cria os seus próprios hábitos de acordo com o que você tem ali de necessidade. É hoje eu pego o celular e gravo e falo assim: Gente de Deus, se eu falasse isso pra na era de três anos atrás, quatro anos atrás, ela nunca acreditaria em mim. Então, eu, pro Felipe, eu sempre, amor, sai por favor que eu vou gravar vídeo. Mas Deus não o tô... que? Não, amor, sai que eu vou gravar vídeo. Eu me trancava dentro do quarto, e aí gravava o vídeo, a voz saía trêmula, assim, sabe aquela voz de vergonha, aquela... Só que eu sabia que meu propósito era muito maior, eu sabia que eu tinha que passar por aquilo. Não, se é isso que vai me, me, me levar ali onde eu quero chegar, opa, então vamos vencer isso. Ou você vai vencer isso, ou você vai continuar nessa mesma aqui, que não é, não é o que você quer. Eu sempre tive um desejo ardente, assim, dentro de mim, e, e eu nem sei explicar, assim, o que de fato... É, me move, mas eu sempre tive um desejo ardente, assim, de, de crescimento, uma sede de crescimento, tanto que assim, minha meta era 1 é, um milhão antes dos 30 anos, e eu sabia que eu ia chegar, você, você já estavam falando com a você falou assim, você, você sempre teve certeza, em algum momento você duvidou? Aí eu falei assim, poxa, eu posso ser sincera? Não, <risos> nunca duvidei, de fato, assim, eu nunca duvidei que eu iria chegar lá, Talvez, assim, eu fique surpresa porque foi muito rápido, mas eu nunca duvidei que eu iria chegar lá, Sim, de fato, sendo sincera com vocês, tá, gente? Mas é normal a gente ter dúvidas nesse caminho e o importante é a gente seguir firme e forte o nosso propósito. Então, eu tinha isso muito claro pra mim e foi o que me ajudou, sair ali daquela, daquela zona de conforto, sair daquele medo de me expor e eu tinha muito medo porque... É, eu, eu vim do interior da Bahia, então a maioria das pessoas. Interior, você sabe, né? Todo mundo se conhece. E a maioria das pessoas que me seguiam era da minha cidade. Então era a mesma coisa eu estar subindo no um palco. Lá na minha cidade. Eu vou uhum. falar. Eu falar no Instagram era a mesma coisa eu estar subindo um palco lá na minha cidade. Então eu comecei a entender isso, eles não eram meu público alvo, eu não, não, nunca fiz atendimento lá, né, hoje eles é. me seguem, admiram meu trabalho e eu acho super legal isso, quando eu vou lá eu fico impressionada com o carinho que eu recebo né, e muitas pessoas que poxa, me tem como inspiração, às vezes até eu não acredito, assim, e às vezes a gente realmente não, não sabe o quanto que isso impacta de inspirar as outras pessoas, e aí eu comecei a então falar, Nara foca, foca no seu público, para quem que você tá falando, foca ali nessa direção, e foi, venci o medo de gravar vídeo, hoje eu faço com muita naturalidade, e é tudo força do hábito, tudo que você tem ali para você um dia vai virar um hábito. Caramba. É, tá vendo que é muita história.
1: Ô, oh, oh, Felipe, nem precisa só faço uma pergunta aqui ó, e deixo, É, e eu vai, vou, né? e vai, Não, e não, eu, eu
0: converso muito, aí tá vendo que hoje eu converso demais, mas não, <risos> eu te tinha vergonha de conversar.
1: Muito bom, mas aí, Ana, eu queria saber um pouco mais, como é que surgiu essa história de Harvard?
0: Perfeito. Então, Harvard já veio ano, ano passado, então eu já tinha uma referência já criada, e para falar de Harvard não tem como começar a falar sem como que eu comecei a entrar nesse mundo, né, é, nessa, na, na questão dos cursos. Eu, quando eu comecei, então, ir pro clínica em Brasília, é, decidi abrir minha clínica em Brasília, eu fui pro Instagram, comecei. E aí, começou a surgir pacientes, assim, gato pingado. Surgia um paciente um dia, no outro dia tinha um outro paciente. E aí, eu me dediquei 100% a esses pacientes. Então, eles indicavam para outros pacientes, comecei a apostar. É, eu lembro que eu pegava, eu chegava num salão, e aí eu ia no salão, onde o meu público estava, então eu tive, tinha essa preocupação de entender onde que estava o meu público, e às vezes eu não tinha dinheiro para fazer o pé e mão, eu fazia só a mão ali, para eu entender onde estava o meu público, chegar e falar, ah, eu faço nariz olha que legal, faço botox faço preenchimento, e aí às vezes eu via um nariz na rua, assim, um nariz muito que era, por exemplo, nossa, esse nariz vai servir de modelo para mim, eu precisava de casos impactantes, poxa, deixa eu fazer seu nariz e tal, não cobro nada para na fazer rua? seu nariz onde eu achasse o um nariz que seria impactante é, eu não, não tinha preocupação Preocupação de ganhar dinheiro naquele momento. Porque eu sabia que aquilo dali era o que ia me impulsionar para poder conseguir depois. Então eu não tinha preocupação, poxa, eu vou fazer o um nariz de um paciente, não vou ganhar nada, ou então eu vou atender um paciente não vou ganhar nada. Porque eu sabia que aquilo dali seria o meu portfólio para dele vir muitos posteriormente. Então, eu fui selecionando vários casos, e aí foi, foi dando certo, foi seguindo, foi continuando gravar vídeo, foi continuando ali, gerar uma audiência, gerar uma, uma referência... E aí, quando foi em 2020, eu decidi abrir minha primeira turma de, de curso, e isso em Brasília, ainda morava em Brasília, e aí a minha primeira turma, ela veio de uma demanda que, que nasceu espontaneamente mesmo, as pessoas, poxa, eu acho legal o seu trabalho e tal, acho que você faz as técnicas muito diferentes, me ensina, quanto você cobra pra me ajudar, quanto você cobra pra me ensinar, e aí, eu sempre, eu sempre em relação a dinheiro, né, eu sempre tive um faro muito atento, uhum. então opa, peraí, tá tá querendo, ali tá rolando outra possibilidade, então vamos lá né, então nunca tinha dado curso eu totalmente sem experiência mas eu nunca tive medo também de ir pro novo, nunca então se eu tenho uma oportunidade ali eu vou agarrar, então todas as oportunidades que eu tive até hoje é, eu provavelmente não tava preparada para pegar aquela oportunidade ou talvez não seria a melhor. Mas eu agarrava ela e dava o meu melhor em cima disso. E aí, é... esses dias eu tava até falando, o Felipe falando, poxa, amor, eu não conheço ninguém igual a você. Que você... Surge a oportunidade, você não está nem preparada para aquilo, mas você pega e se prepara depois. Porque se fosse ele, ia se preparar para poder depois pegar e agarrar a oportunidade. Então, eu sempre é, acho que a gente tem que agarrar as oportunidades, mesmo que você não se sinta preparado naquele momento e dar o seu melhor para fazer elas darem certo. E aí então peguei a oportunidade de fazer os cursos. E aí, nesse curso, a gente cobrava, assim, bem baratinho, primeira turma. E aí, o quê? Focada em divulgar os próximos cursos, com a mentalidade lá na frente. Não, eu não quero ganhar dinheiro nesse primeiro, eu quero gerar ali é, como que vai ser para as pessoas entenderem as experiências os diferenciais do curso, e aí eu vou lançar os próximos. E aí, então, esse ano foi, a gente conseguiu, assim, fechar 10 turmas para frente, e foi... É... E aí já foi um divisor, porque curso, você tem um ticket mais alto em relação a valor. E em curso, você gera também uma referência maior. Você já tem uma criação de autoridade. Você é professora, poxa. Então, você já tem uma referência, uma criação de autoridade. que é, é, Isso vai acontecendo de forma orgânica. E um hum. vai te indicando. E aí, quando foi em, 2019, em 2020, eu comecei a dar curso. 2021, já tinha é, decidido mudar para Goiânia. E isso, a gente foi para Goiânia por causa da oportunidade da outra empresa, que é a incorporadora e a construtora, que é do Felipe. E aí a gente foi para Goiânia, decidiu morar lá, e pra mim é mais fácil. porque Eu continuei com a Clínica em Brasília, aí a gente já decidiu abrir uma clínica em Goiânia, porque nesse, nesse meio tempo as coisas já estavam dando muito certo, e eu decidi começar de novo, porque falar em recomeços eu sei como é recomeçar, eu já recomecei três vezes, em Recife, em Brasília e em Goiânia. E aí não tem medo de recomeçar, se for para recomeçar de novo, recomeço. E aí quando eu fui... É, para morar em Goiânia, eu tive que fazer tudo de novo para entender o novo público que era em Goiânia. Continuei com a, com a, com a clínica em Brasília e para mim é mais fácil, porque eu vou para Brasília toda semana. Lá a gente já tem equipe que continua fazendo o trabalho. E aí, é, quando eu fui para Goiânia, é, aumentou, aumentou ainda mais a demanda de curso. E aí, então, eu falei, poxa, já tá legal os cursos, estou na minha zona de conforto, eu preciso de mais. E aí, então eu falei: eu vou, vou me especializar ainda mais em curso. E aí, então surgiu a oportunidade: eu vi passando para mim um anúncio de um curso que eu ia ter é, em Harvard. E aí, eu falei: poxa, eu queria ir para esse curso. E eu queria ir para esse curso há muito tempo. Dei aí ver a pandemia e aí eu não consegui tirar o vice. Eu queria muito para esse curso em Harvard porque eu acho que é, os cursos no exterior eles te geram uma referência ainda maior. É, você tem ali é, técnicas muito mais avançadas. E aí eu queria muito ir como aluna, muito ir como aluna. Uhum. Só que eu pensei, cara, hoje eu tenho muito aluno. Então, se eu chegar na coordenadora e falar pra ela que eu quero ir como aluna, é, como, como, como professora, é, e mostrar pra ela o trabalho de impacto que eu tô tendo aqui no Brasil, e isso fica uma cara, a cara coragem, só eu e meus pensamentos, né? Eu falei pra ela, é, eu acho que será, pode ser que dê certo. E aí eu falei, já tinha mandado vários artigos, nessa época eu tava fazendo uma pesquisa pro mestrado sobre é, o uso da toxina botulínica, que é o botox, em pacientes de paralisia de Bell. A paralisia facial. E aí tinha vários casos depois, depoimento de pacientes, tanto que aquilo impactou a vida do paciente emocionalmente, porque o paciente com assimetria não tem coragem de sorrir, um lado fica torto, não conseguiu é, corrigir os dois lados do rosto do paciente, resultado muito bom. E aí, então, eu já tinha mandado pra, pra, pra Miami, já tinha mandado para New York, já tinha mandado pra Harvard e eu não tinha resposta. E é muito difícil você chegar é, em uma faculdade no exterior sem você ter alguém ali que te abra os caminhos, né? Então, eu falei, gente, eu pensei, eu vou, vou mandar mensagem para essa coordenadora e, não, eu já tenho, não, é não, então, se não der certo, tá bom, eu vou como aluna. E aí, eu ia pagar o curso para ir como aluna. E eu mandei mensagem para ela em direct falei, olha, tudo bom, eu sou professora aqui no Brasil, tenho tanto mil alunos, já, já dou curso e tal, tenho experiência, é, eu quero ir como professora. É, posso te mandar os meus artigos aqui para você avaliar, mandar para a banca aí para vocês, para vocês verem é, se eu tenho capacidade? Deixa eu fazer uma apresentação para vocês para mostrar o meu trabalho. E aí ela foi. E aí, eu não acreditei que ela ia responder, né? Eu falei, ah, vou mandar aqui, mas... Não acreditei. Tanto que, igual, todo, às vezes, eu mando... As oportunidades que eu tive, assim, foi eu que fui atrás. Nenhuma chegou de mão beijada, assim. Uhum. E aí, eu mandei mensagem. Assim como a gente tinha mandado mensagem para uma, uma oportunidade que eu tive também. Eu falei, cara, não é possível que ele me respondeu. Não é possível. E ela também me respondeu. E não era possível que ela tinha me respondido. E ela me respondeu, sim, vamos agendar uma reunião. Vamos agendar uma apresentação. Me manda toda a sua, todos os seus artigos. É, que eu vou... Faz, que eu vou é, levar para a banca e aí a gente faz uma, 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 a gente consegue fazer um conselho aqui bem rápido para ver se você passa pela aprovação, se passar, ok, a gente vai para a segunda fase. E aí, eu não acreditei. Ela falou assim, ah, pode ser amanhã, 9 horas. E tipo, era 8 horas da noite. Ai, meu Deus. E nessa, nessa hora, eu tava dirigindo, eu comecei a gelar. E olhar assim pro falei, meu Deus do céu, eu não acredito que ela me respondeu. Eu não, nossa, eu não acreditava. E aí, eu organizei tudo. Virei a noite organizando tudo. Cheguei lá, fiz a apresentação, assim, muito melhor do que é, eles pediram, eles mandam o script do que, que você tem que fazer. Uhum. E eu fiz, assim, o triplo, né? Já que é pra impactar, vamos impactar. E eu levei todos os depoimentos. E aí, ela me chamou... Para ser professora, né? Me deu a oportunidade para ser professora no curso e aí só que ela falou, a gente não tem verba é, para poder bancar todas as suas despesas de ida né, nesse primeiro curso, porque já tinha fechado o cronograma e tal, eu falei não, não se preocupa, e novamente é um dos ensinamentos que eu tive, assim, primeiro você é, faz aquilo de forma intencional, sem querer o retorno de forma rápida, porque aquilo dali é uma forma que você tem do retorno vir posteriormente, então você faz o investimento para vir posteriormente e aí eu falei, não, não tem problema, eu pago minha passagem eu pago minha hospedagem, eu, eu quero só a oportunidade de ir como professora para as outras pessoas também verem o meu trabalho. E aí foi, fui lá dar aula, assim, super, né? Eu emagreci, cinco, eu emagreci seis quilos. Se você
1: uma pele, então... Pra quem já tinha,
0: quilos... assim, eu emagreci muito, muito, muito. E aí, Porque eu é estava muito ansiosa, tipo, meu Deus do céu, eu vou chegar lá. E eu nunca tinha ido, nunca tinha viajado para fora, sozinha. E eu, meu Deus do céu, como que vai ser? Como é Era que foi chegar novo. em Harvard? Não, e eu, quando eu cheguei lá, de fato... Eu, eu não acreditei. Nossa, eu fiquei, assim, em choque. E aí, quando eu cheguei lá, eu, no, no primeiro dia eu tava sem assim, êxtase, né? Sonhando. No segundo Sim. dia, me veio, assim, uma reflexão. Falei, cara, esses dias, esses dias aí atrás eu não tinha, poxa, 50 reais. E aí, quando a gente foi almoçar, todos os professores renomados, não, vamos escolher o melhor, o, é, o melhor restaurante lá em Boston pra poder almoçar. E eu, tipo... Vamos juntos, escolhi o melhor restaurante, porque aí nessa época eu já tinha conquistado claro. né, o primeiro milhão e tal, eu já estava bem financeiramente. E aí eu me veio a reflexão: poxa, esses dias, esses dias, eu, eu tava passando na frente dos restaurantes, assim, o meu sonho era tipo entrar dentro do restaurante sem você não sabia valor. Tipo, ai meu Deus, na, na faculdade, né? Eu levava marmita, não tinha eu, eu tinha uma vez, assim, eu separava um dinheiro em uma vez por mês, eu comia lá na. na ou em datas muito comemorativas, na lanchonete do, do restaurante, mas eu geralmente levava a minha marmita. E aí eu ficava pensando aqueles alunos que chegam na faculdade, pai, pai, e tipo, todo dia almoça lá no refeitório. Eu, meu Deus do céu, meu sonho vai ser... Eu chegar em qualquer... E hoje, de fato, assim, um dos meus maiores prazeres, é, é, meu, meu prazer é chegar no restaurante e você falar, poxa, o que, que eu tô com vontade de comer hoje? Não se preocupa com o valor. Não, isso é maravilhoso. O que o dinheiro nos proporciona, né, é, é um dos grandes prazeres que a gente pode ter nessa vida. E aí, é, voltando também, eu converso muito, voltando lá pra, pra parte de Harvard, a gente foi pra esse restaurante em Boston. E aí, eu, esse dia eu fiquei muito reflexiva, eu falei, gente, eu tô aqui sendo professora em Harvard, nessa mesa aqui, que era todos os profissionais que eu mais admirava, tava na mesa. Então, eu, eu sentada ali, eu ia como aluna, depois no Japão, já, já tive a oportunidade de ir como professora, sentada ali naquela mesa... E comendo um prato, tipo, 200 dólares, você pensa. 200
1: dólares. Já, 200 dólares. Ela a satana, tipo, ela é <risos> professora em Harvard, comendo um prato é, de 200 dólares. É, tipo,
0: 200 dólares, esse é meu Deus do céu. É
1: o mil reais. Mil reais, mil você mil reais.
0: pagar num almoço, assim. E super feliz pela oportunidade feliz de estar ali. Mas em E reflexiva, porque em outro momento... Onde que eu, que eu me imaginava que eu ia conseguir alcançar isso, né? Uhum. Então, assim, eu queria só lanchar no, no, no refeitório da faculdade. E isso eu não conseguia. Aí, aí depois você vai para um restaurante de 200 dólares, cara, foi muito... Então, é, esse dia, assim, me, me, me veio a reflexão que de fato eu cheguei lá e alcancei, sabe? É, e até hoje, assim, ainda, é, eu acho que aí depois é, é, somente dois, dois professores, eles... Conseguir uma classificação para continuar sendo é, selecionada e contratada como professor oficial. E aí, é, isso era por votação da, da banca e isso também pela aprovação dos alunos, quem que você vai indicar, qual, qual foi a melhor aula que você teve, em relação à didática, em relação ao conteúdo, qual que foi o melhor. E aí, quando eu cheguei no Brasil no outro dia, é, me veio o convite. Ó, oh, você foi contratada e tal, como professora oficial e tal, todos os anos Professora você vai de Harvard. <risos> professora e você vai participar dos, dos cursos e tal, já mandou a data desse ano agora de 2023, você mudou a data de 2024, eu então já, já consegui organizar. E aí, a gente vai ter a oportunidade, ao invés de ser professora, ser coordenadora. Então, vai evoluindo, assim, sabe? Só precisa ter dedicação naquilo que você faz, que vai dar certo. Eu só a prova viva de que isso acontece.
1: Caralho, é então tu foi professora, tu é professora de Harvard hoje, tu foi na cara e na coragem, pediu, conquistou os caras, chegou lá, entregou o melhor... Mais que o melhor conteúdo, mas a, a tua maneira de, de, de fazer foi a mais bem avaliada, foi convidada para ser uma professora oficial. oficial de Harvard. Sim. Sensacional. Como se sente sendo uma professora de Harvard?
0: <risos> Na verdade, essa parte eu não imaginava. Todo o resto, assim, eu já esperava em relação à clínica. o meu sonho é ter uma clínica muito grande e dourada. Eu sempre imaginei isso. Mas ser professora em Harvard eu não imaginava. Essa foi, assim, uma das, das maiores surpresas. É maravilhoso Muito <risos> Sou bom, muito bom Tá,
1: e aí vamos lá, o começo dessa história Interior da Bahia, como é que era o nome da tua cidade?
0: Vanderlei Vanderlei, <risos> como
1: é que foi esse começo? Como é que tu era, assim, esse, o objetivo desse podcast é a gente falar sobre a história, sim Mas entender também a questão de crenças e mentalidade sim. Como é que tu fez pra chegar onde tu, onde, onde tu chegou? O que que teus pais faziam? Como é que era a tua, tua infância lá em Vanderlei?
0: Então, é, eu... Isso é engraçado de falar, gente, porque quando eu morava em eu morei a vida toda em Vanderlei, né? Nasci lá, foi, meu, meus avós moram na fazenda, na roça mesmo, meu pai, minha mãe, todo mundo mora lá. Inclusive, eu agora semana eu vou passar uma semana lá, uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade que te limita. Todo o interior eu acho que te limita, né? Então, eu sempre cresci sabendo que eu queria sair. Não porque eu não gostava, mas sim porque eu tinha ali um desejo melhor. É, eu tinha um desejo dentro de mim que eu sempre eu tinha certeza que eu tinha que sair dali. E minha mãe, é, minha mãe sempre teve a mentalidade mais aberta, assim, minha mãe e meu pai. Meu pai, hoje ele é concursado, mas na época, concursado da prefeitura, mas na época que eu era, na minha infância, meu pai ele tinha um açougue e minha mãe, ela tinha uma banca na feira, né, de vender roupa. E aí, meu pai tinha um açouguezinho bem pequenininho. Meu pai nunca teve uma mentalidade muito pros negócios, assim. É um uhum. pai, ele, a vida dele, assim, o um sonho dele é, é ser pai. E ele cumpre o papel de pai, tanto uhum. que é meu pai que cozinha lá em casa, é meu pai que organiza tudo. Já. E minha mãe sempre teve a mentalidade de... Trabalho. Uhum. É, ela não teve a oportunidade. Então, meu pai e minha mãe são da roça. Então, meu, meu pai é, e minha mãe, eles vieram estudar depois por tipo, 12 anos de fazer o é, um ensino fundamental. Né? Minha mãe tem muita dificuldade para ler, muita dificuldade de falar. E algumas palavras específicas. E aí, é, quando eu estava ali no, na minha infância, eu sempre é, segui muito o exemplo da mentalidade da minha mãe, que era mesmo ela tendo muito pouco, pouco que ela tinha, ela sabia como que aquilo dali, ela sabia multiplicar. Então, ela tinha uma banca na feira, então não tinha, não tinha vergonha nem, nem tinha medo de trabalhar. Né? Então, minha mãe, ela pegava, saía, meu pai tinha, na época, ganhado uma nuvilha, alguma coisa do tipo, deu dinheiro para ela e ela foi para Goiânia fazer a compra. E aí essa quando ela foi fazer compra em Goiânia, ela trouxe uns, uma, umas roupinhas, falou eu vou vender. E aí começou a vender de porta em porta essa coleira. Depois ela foi crescendo e aquele dinheiro foi multiplicando. Depois ela foi abrir uma banca na feira. Depois esse dinheiro foi multiplicando, foi multiplicando, assim ela foi prov provedora, assim não que o meu pai não seja, mas em maior escala foi provedora. É do, do nosso básico, assim, a gente nunca passou a necessidade, graças a Deus, mas a gente sempre viveu bem na escassez, sabe? Bem, bem ali no limite. Uhum. Porque a minha mãe também tinha um propósito, ela não... Ela tinha um propósito de crescimento, tanto que hoje ela tem duas lojas, então, assim, também ah, é uma legal. história de superação, sabe? Então, ela saiu da ela é na banquinha ali de, da feira, já conseguiu depois é, ir alugar um ponto, fazer a primeira loja, depois ela já conseguiu estabilizar. Me colocou na faculdade é, através do esforço dela. É, isso, assim, 50 reais por mês, mas na época era muito esforço para a gente financeiramente. E aí, é, hoje eu já vejo que eu segui muito os, o caminho da minha mãe. Então, eu tenho uma grande inspiração que é a minha mãe, que mesmo dentro da limitação dela, ela conseguiu ali traçar o caminho dela de sucesso e eu segui aquele caminho. Então, quando eu tava ali na minha infância, eu nunca me identifiquei de fato morando ali. Tanto que as minhas amigas falavam, as minhas coleguinhas, assim, né? Ai, a gente vai casar e a gente vai ter filho. E eu, a gente é muita gente. <risos> Ai, né? Eu nunca tive sonho de casar, nunca tive sonho de ter filho. Eu, meu sonho mesmo era sair dali e era ter dinheiro. Então, eu, tinha, eu tenho uma madrinha que... A minha madrinha também saiu de lá muito cedo, lá de Vanderlei. E aí ela vinha uma vez por ano e ela vinha no carro dela. Então essa é assim quando eu era, meu pai veio ter carro agora depois que a, que eu consegui proporcionar um carro para ele. Uhum. Mas eu não, a gente não teve carro na nossa infância. E aí minha madrinha vinha de carro. Poxa, e ela vinha e ela trazia o porta mala cheio de brinquedos. Tanto que é uma coisa que eu faço hoje. Eu, tenho, eu faço questão de pegar assim o, desce, o terceiro e falar assim. É, do nosso prolabório e falar assim, esse aqui é tudo de presente, que eu vou encher o porta-mala de carro e vou levar pra Vanderlei. E aí é, ela vinha no carro dela com aquele tanto de presente e eu falava poxa, assim, eu, eu quero ser igual a minha madrinha. Eu preciso sair é, daqui, eu não me via ficando ali, eu não me via nem namorando com ninguém de Vanderlei, eu não via nem, <risos> nem, nem pensando em casar com ninguém de Vanderlei, porque eu tinha, eu tinha essa mentalidade de sair dali onde eu tava, uhum. tá? Então, a minha infância em si, ela acho que eu já mostrava um pouquinho ali. Tanto que hoje eu vou para a fazenda dos meus avós, e aí as pessoas olham para mim e falam assim. Mas tu era metida, viu? <risos> eu todo mundo, todo mundo. Poxa, nossa, Nara, você só queria só ser o que você não era. Tipo, já tinha cara de, de nojenta também. Assim, ah, menina, só queria ser riquinha. Tipo, tu <risos> queria
1: ser rica, desde isso.
0: Muito? Hoje eu falava pra minha mãe, mãe, essa roupa não combina comigo, mãe. <risos> tipo, mãe, você, Eu queria. E minha mãe minha filha, o dia que você tiver dinheiro, você compra a sua roupa. Tipo, o dia que você tiver dinheiro, mas minha mãe sempre me incentivou. Não, Nara, você vai. Um dia você vai poder fazer isso. Um dia Legal. você vai fazer isso, né? Então, é, hoje eu chego lá, e claro, eu, eu sou uma pessoa muito simpática, mas é, na, na, quando eu chego lá, as pessoas falam assim, poxa, né, eu já sabia que tu ia dar certo, você era muito metida.
1: Ainda e, mais né? com esse nariz agora.
0: Agora com o nariz metida, né?
1: <risos> tá, e aí,
0: e, e... E aí, aí na, nessa, nessa época da, da infância... É, eu consegui é, ali sempre eu sempre fui muito estudiosa uhum. então assim, eu não tinha outro caminho acho que minha mãe incentivou muito em relação aos estudos e eu também via que a única oportunidade que eu tinha de sair dali era nos estudos, uhum. então desde novinha eu tipo, já tentava ser a melhor da sala, eu já tentava pensar em Pesquisar qual eram as bolsas que, trazia faculdade, que fazia faculdade, qual que era. Então eu me dediquei muito ao estudo. E foi de fato que aconteceu através do estudo que eu consegui sair dali. É, fui bolsista do ProUni, então no terceiro ano é, eu consegui passar pelo ProUni e eu consegui, além da bolsa da faculdade, uma bolsa de auxílio, porque sem a bolsa de auxílio ele não tinha como manter, minha mãe não tinha condições de manter nenhuma, e aí minha mãe mandava esses, esses 50 reais, mandava o tanto que ela podia para poder ajudar nas outras questões, tipo de alimentação, que o auxílio não conseguia bancar tudo mas é, é muita história e aí tu falou
1: que tu, tu conheceu o Felipe tinha 12, 13 14 anos o que que, que que te atraiu nele
0: ai pois é, então eu sempre tive muita essa mentalidade né, e eu, eu sempre, aí minhas amiguinhas, vamos, vamos, vamos namorar ai namoradinho não sei o que gente, eu não posso namorar é, com ninguém, porque nada sabe, eu pensava muito além e aí é, eu, eu conheci o Felipe, o Felipe é de, de Barreiros mas a família dele é toda, de Vanderlei né e aí, eu tinha... Eu tenho um amigo que... A gente, lá em Vanderlei é bem pequenininho. Então, a, a, mesma, a mesma turma do pré é a mesma turma do terceiro ano. Então, a gente forma ali... É uma turma por ano, né? Então, a gente forma ali desde o início é, com a mesma turma. Então, tem um amigo que estudou comigo que é primo do Felipe. E aí, ele chegava pra mim, né? Falava assim... Ai, mas o meu primo, ele tem muito dinheiro. <risos> que primo é esse? <risos> Ai, mas meu primo, ele mora na mansão e tem, olha, meu primo tem piscina em casa, meu primo tem não sei o quê. E aí, nessa época, o Felipe, a gente já tava começando, né, a, 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 a querer, já começar a namorar, então eu já tinha 13 anos. E aí as minhas amigas já tava todo mundo enrolado com o pessoal de lá mesmo. Eu falei: não, isso daqui não é pra mim, sabe? Tá? Vamos, vamos, vamos pegar nossas opções. E aí o Felipe chegava de Barreiras e passava na Hilux. Ele já tinha 14 anos, ele deixava ele dirigir. E aí vinha na Hilux, né? Todo. Quando eu vi ele na Hilux, eu falei, menina. <risos> e assim, a minha madrinha tinha uma Hilux. E aí eu vi a Hilux, assim, eu falei, a gente tem que cobrar Hilux, né? Hoje a gente comprou a Porsche mas eu precisaria ter cobrado a Hilux só pela história. Mas e aí eu vi o Felipe na Hilux e pra mim a Hilux era um sinal de muita riqueza. E eu vi o Felipe na Hilux e falei, gente, mas esse, é esse daí, é o menino que eu quero, é ele que vai, né? Vou, vou, vou namorar, eu vou precisar, eu vou namorar e conhece que tem dinheiro já, porque eu já queria é, já estabilizar na vida, né? Já me ajuda. <risos> ah, brincadeira. E aí eu, eu comecei a, a conversar com o Felipe e tal, e aí... Tudo que ele que eu via na, na oportunidade, aí depois, claro, né? Hoje ele aí depois ele já conquistou, é extremamente apaixonada, mas foi é, graças a, a, a esses estímulos que eu tive. Tipo, poxa, ele tem dinheiro, poxa, ele tem uma hilux, poxa. E aí ó, você vê como que é a mentalidade, né? Isso com 13 anos. Eu já pensava, tipo, poxa. Eu, eu, eu preciso de dinheiro, olha, olha como que eu sempre pensei, assim, que o dinheiro era quem é, pudesse mudar ali, sabe? Na uhum. minha vida, eu não queria continuar naquilo que eu tava ali de, de interior.
1: Sim. E aí, o que, 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 que é dinheiro pra ti, né?
0: Nossa, dinheiro pra mim hoje, eu não acho que dinheiro de fato seja o um motivo de toda a felicidade, mas eu acho que dinheiro é, te proporciona muitos momentos de, de prazer ou de felicidade, se você saber utilizar. E hoje, dinheiro é conforto. É o que te proporciona ir no restaurante, é o que te proporciona... É, pra mim, eu sempre sou muito apegada com a minha família, então me proporciona ser provedora. Se alguém da minha família precisa, se é, alguém vai fazer uma cirurgia, eu sou a primeira a ir lá e falar, Poxa, e eles têm isso em mim, tipo, fala com a Nayara, vê com a Nayara, hoje minha mãe, minha mãe meu pai, ninguém, ninguém da minha família faz nada, assim, sem falar comigo, porque eles, não porque eu, eu exijo, mas assim, porque Sim. eles me veem como alguém provedor, sabe, então eu acho que o dinheiro te, te traz essa possibilidade de, de conforto, te traz a possibilidade de você poder agregar na vida das pessoas que você ama
1: muito bom, muito bom, aí ó, quem tá curtindo esse papo que, pessoa eu, eu faço uma pergunta ali ó, tem 10, 20 minutos de podcast, <risos> às vezes eu tenho que dar uma cortada pra dar um direcionamento a pessoa gosta de falar, Fala, aproveita já segue papo. ela e teu insta?
0: doutora Nayara Mota arroba,
1: arroba dra doutora Nayara Mota e o da clínica?
0: arroba instituto Nayara Mota
1: arroba instituto Nayara Mota <risos> já aproveita me segue lá, arroba Leo soares 8s e o Insta dos Segredos, Segredos dos Milionários PDC, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify e também a galera de cortes, mais uma vez, lembrando, tá liberado e esse, esse podcast, <risos> esse episódio vai ter, vai ter corte pra caramba, vai ter corte pra caramba, então tá liberado fazer, se quiser, ou pode baixar o vídeo do YouTube ou pega o vídeo bruto lá uh, no Instagram, pede que a gente libera, beleza? Nai? <risos> nessa tua jornada... Tu tinha pessoas que tu admirava e falava, assim, eu já pude ver a tua, tua, tua tia, madrinha. tua madrinha, tua uhum, madrinha, é mas que, teve mais gente? Quem foram as pessoas que tu admirava e falava, nossa, quero ser quero ser igual a ela, quero ir nessa linha?
0: Ah, eu acho que teve, assim, ao longo da, da, da minha caminhada, três pessoas que eu mais admirava, mas assim, na minha infância eu sempre tive como referência a minha madrinha, Justamente por isso. Eu vivia ali, na, na, a gente vivia ali né, na fazenda, então eu vivia ali na, na escassez. É, e aí quando ela chegava, ela proporcionava muito pra gente. Tipo, era uma caixa de chocolate que ela levava e, e assim, uau! E aí ela trazia presente, então eu me inspirava muito. E, e ela era a pessoa que eu queria ser quando crescer, uhum. sabe? Aquela pessoa que você fala assim, nossa, eu, eu quero ser quando eu crescer, eu quero ser essa pessoa. E, e aí, depois, quando eu já fui entrando ali, já consegui fazer faculdade, já, já consegui é, formar, eu tive o Eduardo, que é esse meu, meu primeiro chefe, que eu me via muito nele em fase de crescimento, sabe? Ele já tinha, é, ele trabalhava com franquia, então ele tinha várias franquias e ele tinha vários negócios e ele era uma pessoa super agitada e o foco dele era trabalho, então eu me via uhum. muito nele também. E aí teve essa peça-chave que foi a, a, a Dandara, que ela mostrou... Esse outro lado, sabe? Uhum. De, de você se inspirar como profissional. Foi uhum. a minha inspiração como profissional. Uhum. Mas outras pessoas, assim, eu acho que eu não, não tive contato com outras. E a mais Sim. importante, assim, foi a pessoa de referência na minha infância, que foi, de fato, minha madrinha. Tem muito... e, acho que ela, e ela não sabe, inclusive, ela vai assistir. Agora vai ficar, Agora ela vai, ficar não, ela vai
1: ficar feliz, vai ficar feliz. Uhum. E quem foram as pessoas que mais te ajudaram nessa tua jornada?
0: Ah, minha mãe e meu pai com certeza, eles fizeram de tudo, assim, minha mãe, ela tira, sempre tirou, né, mãe faz isso pelos filhos, mas minha mãe especial, ela tirava do que ela não podia pra mim, então, tanto que lá, quando eu fui morar em Brasília, você pensa, morar em Brasília, você tinha, eu tinha 50 reais por mês que ela mandava, uhum. então, assim, é, isso não tem muito tempo, tá, então, isso foi em 2014, é, então, você é, tem que viver ele muito regrado, e eu não tinha aí às vezes eu adoecia, tinha que comprar um remédio e tal eu não tinha coragem de pedir pra minha mãe, mesmo eu sabendo que às vezes ela tinha aquele dinheiro, porque eu sabia que ela ia tirar dor dela, e ela uhum. sempre foi muito assim, hoje minha irmã tá na faculdade graças a Deus a gente tem, né, minha, minha irmã aí assim que minha irmã entrou na faculdade eu consegui dar um carro pra ela, pra ela assim, não passar nem 1% eu consegui assim, melhorar muito a experiência dela em relação a isso mas a minha mãe, ela não comprava uma roupa pra ela, que ela não tem coragem, porque ela pensava na gente primeiro, então eu acho que ela é assim, a peça-chave de e tudo que ela fez, e ela sempre falava uhum. é, o, me... o meu esforço pra vocês é que vocês estudem, que eu tenho certeza que a partir do estudo de vocês, vocês vão conseguir melhorar a nossa vida, e de uhum. fato foi né? Uhum. graças a Deus, meu pai também que sempre foi ali de suporte, estava ali é, para tudo que a gente precisasse e o Felipe, que sempre, como eu, eu namoro ele já tem muito tempo, participou eu da minha no, vida é a metade da, da vida, né? tá a metade da vida juntos, o Felipe ele participou de todos os processos é, hoje, é, eu fico à frente dos negócios em relação à minha imagem, tudo com meu nome, doutora Nara Molta é, e aí é, tem muita gente que não sabe o tanto que o Felipe participa dessa parte do financeiro e aí tem muita gente que chega e, e com comentários maldosos, tipo, ah, mas o Felipe não trabalha, ah, mas é, foi bom demais o Felipe casar com você, porque daí você banca o Felipe, e não. Foi, foi, foi bom, né? Foi bom, bom demais. Foi bom. Né? Mas é, só, só ele sabe, assim, todas as dificuldades que a gente teve no começo. E graças, é, se eu cresci, foi graças ao suporte que ele me deu, né? E toda a minha família me deu. Mas é, no, no início, no início... Na época da faculdade, né? O... Porque o Felipe sempre teve esse apoio de família financeiramente melhor, uhum. né? Pela questão de... que eles poderiam prover. Então, a fam... graças a Deus, a família do Felipe tem esse suporte financeiro. Então, ele não passou pelas mesmas dificuldades que eu passei. Uhum. E ele, é, muitas vezes... Me ajudava demais. Então, assim, tinha mês mesmo que ele falava assim, poxa, amor, esse eu vou tirar aqui, vou fazer isso e vou mandar para você tanto. E ele sempre, em todo, todo, ao longo de toda a faculdade, o Felipe me ajudou financeiramente, para tudo. para pagar tudo, para comprar tudo que eu precisava, tudo ele me ajudou financeiramente ao longo da faculdade. Então, imagina, aí hoje eu, eu posso e, 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 e vou, não vou contribuir com isso, pelo amor de Deus. Então, o nosso crescimento, ele é dos dois, uhum. né? mesmo que eu estou à frente a é disso, Sim. mas tudo que é meu, hoje é dele e tudo que é dele é meu e, casamos, a, Hilux. Né? Ah, não, e a tem história que ter da... a Hilux, pelo
1: amor de Deus, compra uma Hilux
0: e a história da Hilux foi engraçada porque logo depois, nem sei se eu posso falar isso, mas logo depois o pai dele entrou é. em crise financeira, sabe e aí tipo, ficou no, quase no negativo ali e aí eu, poxa, velho um tipo, e essa tipo, foi a maior uns...
1: crise que vocês viveram quase que eu tinha uns três meses de
0: namoro e aí, tinha três meses de namoro. Cadê a Hilux? Acabou o <risos> Ah, não, filho. Eu, nós estávamos aqui junto por causa dos planos e tal. Cadê a casa? Teve que vender a casa, não. Mas aí já tinha conquistado. Muito
1: bom, muito bom, muito bom. Cara, e, e, isso é massa porque eu vejo isso em comum em casais que têm sucesso e casais poderosos. Assim. Eu vejo isso muito é, comigo e com a Clem. A gente viveu muito isso, é, diferente, né? Ela sempre teve grana. Grana de família e grana, grana de trabalho. E eu, no começo, ali, não. E ela ficou me bancando durante, durante um tempo ali, né? Até eu realmente chegar, chegar a explodir. Então, eu falo, falo pra ela, me comprou na baixa. <risos> comprou na baixa total. E hoje, é como se tivesse comprado uma ação na baixa e hoje uhum. pode viver dos dividendos. Apesar de que ela não gosta. É muito, muito dominante. Uhum. Muita dominância ela não gosta. Ela fica mal, assim, porque... Agora ela tá fazendo a pós-graduação dela, né? Tá nessa transição de, de carreira. Entrando na parte de gastronomia e pâtisserie. E aí ela fica assim... Ah, pô, mas não... Ah. Ela não fala que sem grana, assim, né? Mas, tipo... Dá para ver, assim, que incomoda ela... Não ter é, tanto de grana... Quanto ela poderia ter nesse, nesse momento... em questão de fluxo. Aí eu falo... Cara, relaxa, eu pago e tal... Ela fica assim... eu falo para ela... Cara, pensa que foi uma ação... Tu comprou embaixo... Agora tu pode ver dos dividendos... Aproveita. Porque, pô, ela bancou muito tempo. Ela bancou durante muito tempo. Em 2018... Eu falo, a gente se mudou para São Paulo, final, final do ano. E eu falo a importância do ambiente de você estar tá em cidade grande, por exemplo. Né? Então, tu saiu lá do, do interior da Bahia, a de Vanderlei. E foi para foi Recife, depois Brasília, depois Goiânia. Pô, saí de Floripa, vim para São Paulo. Quando eu saí de Floripa, eu cheguei em São Paulo no final de 2018, cara, eu estava quebrado. Tava quebrado. Ganhava 5 mil reais por mês, eu tinha um contrato é, de lançamentos, fazia mini, mini lançamentos. 5 mil reais por mês tinha três estagiários, pagava mil pra cada um <risos> e sobrava dois.
0: Aí você queria se contratar como estagiário.
1: É. Aí, tipo, ela chegou e bancou durante todo esse tempo. Mas a importância, só voltando ao lance que tu falou, pô, ah, eu sempre quis sair. E a importância de sair também, né? E, e de você ir pra lugares maiores, porque. Eu, por exemplo, cheguei em São Paulo em 2018 estava quebrado. Saí em 2020, quando a gente foi mudar para a França, milionário. Então, a importância do lugar que você está e do ambiente que você está para poder crescer, né? Tô Mas, voltando, Nai, né? voltando, voltando. Tu falou, tu sempre <risos> quis ser rica e tu tem uma energia muito, muito foda, assim, muito magnética. Mas falando de dinheiro, tu estudou sobre dinheiro, sobre mentalidade, sobre crenças, sobre como ter dinheiro? Ou foi um negócio que tu aprendeu, assim? Aprendeu com o Eduardo, <risos> aprendeu com o Felipe, com a família dele? Como é que foi isso aí?
0: Eu nunca, nunca estudei a, até então. Hoje a gente tenta. É, hoje é. eu consigo ter essa mentalidade. É muito mais aflorada. Uhum. Mas o que, que acontece? Quando eu tava na. Quando eu, todos os, todas as minhas memórias de dinheiro que eu tinha era que. Toda vez que minha mãe viajava, ela pegava o dinheiro pra, pra comprar roupa novamente, né? Então, ela ia pra, a gente ia pro quarto, e aí ela trazia, tipo, dois, três mil, mas era muito dinheiro, assim, vivo, né? É, e aí colocava em cima da cama, assim, e aí, Nara, me ajuda a contar e tal, porque eu preciso levar esse dinheiro pra comprar roupa em Goiânia. E aí eu ficava vendo, meu Deus do céu, tanto... Mãe, a gente tem muito dinheiro, né? Não, minha filha, isso aqui é pra gente comprar mais roupa pra poder vender mais. E se ela trabalhava na banca na feira, ela tinha uma banca na feira. E aí, ela sempre falava, né? era, tudo que você tem, você tem que guardar para você é, investir novamente. E aí, a minha mentalidade de dinheiro que eu tinha e a minha, minha, assim, o meu pensamento sobre dinheiro, era que tudo que a gente tinha, a gente tinha que guardar. E aí, esse, e, e aí eu sempre tive o foco, então, vou ter muito dinheiro e eu vou guardar muito dinheiro. Né? E aí, isso foi bom pra mim, porque eu consegui, eu sempre fui muito assim, né? <risos> Aí eu tenho um vô lá na Bahia, que o nome dele é, é, é Nelson, né? A gente chama Nelson Bode, porque ele vem de bode. E aí, ele também é muito assim, aí fala, essa menina é neta do Nelson Bode, de fato. Mão de já vaca, sabe pra quem que tá que ouvindo. É. Ah, é pra quem tá ouvindo, gente, eu tô fazendo a mãozinha fechada, que é mão de vaca. É muito mão de vaca. E aí, isso, é, em parte, foi legal, porque eu consegui pensar que tudo que eu... Que eu, que, eu, que eu juntava, eu guardava, porque eu tinha um propósito maior. E aí no início foi interessante, porque no início eu consegui juntar ali todo o dinheiro. E aí quando eu consegui chegar ali é, numa estabilidade, uma estabilidade financeira, eu tinha muita é, dó de gastar dinheiro. Pra mim era difícil gastar dinheiro, eu não tinha prazer em gastar dinheiro nenhum. Eu não tinha, por exemplo, a gente é, chegava... Eu passava, por, por exemplo, tive essa, essa fase de, ah, eu vou querer comer um sanduíche e tal, porque pra mim era tudo muito novo, né? Eu não podia comer é, sanduíche, eu não podia comer pizza, uhum. eu vivia ali na marmita. E aí, quando eu comecei a trabalhar e eu tenho o meu próprio dinheiro, aí a gente ia experimentando, mas era tudo assim, quanto que é? Não, vamos pedir mais barato. Não, vamos, vamos economizar. E aí, essa mentalidade de economia, sempre economia, 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 justamente porque eu fui criada dessa forma, tem que comprar mais barato, tem que economizar. E não pensar em multiplicar, mas sim em economizar, né? E aí, é, isso pra mim foi bom, mas depois eu cheguei num momento em que eu tinha o dinheiro, mas eu não via o prazer em gastar o dinheiro, mesmo que fosse algo que me, me trouxesse, que fosse uhum. uma experiência prazerosa, né?
1: E aí, como então, é que você quebrou isso aí?
0: Então, por, por exemplo, a gente sentar no restaurante pra almoçar. Poxa, eu ficava pensando, meu Deus, esse prato aqui nem valeu. Esse prato aqui foi 60. Ai, meu Deus, eu poderia ter pegado esse. Nossa, Ainda você não via, cara, viu, Você não via, muito É, é aí. sério, eu, eu não era via, assim eu não via experiência ali, eu não via prazer em gastar meu dinheiro. Então, se às vezes eu ficava doente, tipo, eu tinha que comprar um remédio, tava fora ali do, e eu já tinha dinheiro para isso. Uhum. Eu eu falava, meu Deus do céu, por que que eu vou gastar dinheiro? Eu não precisa gastar dinheiro. E aí o Felipe, como ele não não teve essa mentalidade de escassez e não precisava, né, financeiramente, ele, tipo, amor, vamos gastar o dinheiro e tal. Tá. Você tem o dinheiro. A gente sempre foi muito controlado. Mas ele viu o básico eu não conseguia ver. Uhum. Era como se eu tivesse vendado os olhos assim. E juntar, e juntar, e juntar. E aí, quando eu olhava pra conta e via aquele dinheiro ali, um montante na conta, era a minha maior felicidade. Era ver o dinheiro assim. Então, tava ficando algo que tava me prejudicando até na uhum. hora de pagar as contas mesmo. Tipo, ah, eu vou pagar tanto pra fulano. Ai, poxa, vou pagar isso tudo pra fulano, uhum. sabe? Porque tava tirando do meu, tava sentindo no bolso. E aí, é... Eu fui, fui fazer... Tinha muitas coisas que me incomodavam. E aí eu fui fazer uma, uma reflexão, assim. Eu falei, poxa, do que adianta? É, teve uma época que eu, eu entrei numa, numa síndrome mesmo de, de cansaço mental de uhum. trabalhar, 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 e aí eu comecei a trabalhar loucamente, porque quanto mais eu trabalhava, a, a minha hora que vale, né? Então, uhum. quanto mais eu trabalhava, mais eu tinha dinheiro. Quanto mais eu tinha dinheiro, mais me dava satisfação, prazer de olhar na conta e ver aquele dinheiro, uhum. né? E menos gastar. Sim. E aí, eu comecei a trabalhar, 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 trabalhar muito. Eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo, dava os cursos todo sábado, todo domingo. E aí, eu... Perdi os vínculos sociais que eu tinha, assim, porque você não dá atenção, né? A Sim. pessoa para de chamar, porque, poxa, na era, tá focada Sim. lá no trabalho. E aí começou a prejudicar também meu casamento com o Felipe porque eu só queria falar de trabalho. Eu só queria, só tava satisfeita enquanto eu tivesse trabalhando. Eu não via felicidade em chegar em casa e não fazer nada. para mim era improdutividade, eu estar sem fazer nada. Tipo, meu Deus, que tristeza, tô sem fazer nada, não posso ficar sem fazer nada. E aí, às vezes, aí o foi falou, nossa, amor, sabe o que eu queria de você? Eu queria que um dia você sentasse aqui comigo no parque e olhasse para o sol e vesse a beleza que é. Aí eu tipo, que beleza que é. <risos> eu não conseguia eu ver beleza. Sol, é, pô. eu não conseguia, sabe, ver os prazeres, os momentos Sim. ali. Em família, eu tipo sentava assim, ali e não tava. Sim. Igual eu tava no Natal e esse foi um dos grandes momentos assim que eu, desse, que eu que eu vi que eu tava precisando de ajuda. Porque no Natal tava todo mundo ali reunido todo mundo muito feliz, e eu tava na minha família, eu já, já tava conseguindo ali, já tinha um ano de trabalho, então eu já tava, tinha uma, uma, uma já, já tinha conseguido estabilidade financeira, era para eu estar super feliz, e eu tava pensando, cara, eu vou ficar aqui três dias, e aí três dias sem trabalhar, se cada dia eu ganho tanto, nossa, eu tô perdendo aqui tanto de dinheiro. E aí, sabe, você entra numa, numa paranoia mesmo, que você tem que ter cuidado com isso. Sim. E aí, eu parei, e, e minha mãe chegou pra conversar comigo, e falou assim, Nara, eu acho que, tem alguma coisa errada com você. Você tá aqui, mas não tá aqui. E uhum. aí, o Felipe chegou pra mim, para mim conversar e falou assim, amor, é, eu acho que você não tá bem. Eu acho que você não tá trabalhando muito. E eu acho que é... Pra que que adianta? Você trabalhar, trabalhar, trabalhar. E você não conseguir usufruir o, me... o melhor da vida. Que é você viajar, que é você é, aproveitar as coisas básicas, o simples. Como que é maravilhoso. E aí, eu parei para pensar assim, de fato, né? E eu tava muito esgotada é, mentalmente. Por exemplo, não tava conseguindo fazer mais 50% das coisas que eu tinha que fazer. Minha uhum. cabeça tava voando. Já com muita coisa. E aí eu decidi, então, é, parar e refletir. E eu falei, uhum. poxa, mesmo, do que adianta? Porque assim, eu, eu tava, eu vinha da escassez, então tudo que eu queria, queria, queria era ter dinheiro. Aí, pam, cheguei e tive o dinheiro ali. Depois, Aí eu não conseguia usufruir daquilo que uhum. eu pedi. Tanto que é, sempre que eu falava, amor, vou comprar tal coisa, Felipe, compra, compra, compra. Uhum. <risos> tipo assim, eu, eu queria fazer uma Lipo, né? É, e aí, na lipo, o que eu queria fazer? Eu falei, nossa, as pessoas acho que minha mãe, meu Felipe, não vai querer que eu faça a lipo, né? Vou ligar uhum. assim só pra ver. Mãe, eu tava pensando em fazer uma lipo, o que, que você acha? Felipe? Ah, eu, amo tô pensando em fazer uma lipo e tal, o que, que você acha? Nossa, amor, faz, faz. Porque você precisa, você precisa investir em você, nossa, você nossa. precisa é, comprar as coisas pra você. Tanto que eu, eu, eu gosto, homem gosta de carro, né? Mulher gosta de bolsa. Sim. E aí eu queria comprar uma bolsa. E aí, eu, só que eu tinha queria comprar a bolsa e tinha dó de comprar a bolsa. Sim. Quem já viu isso? Mas e aí, aí eu falei, como é que tu quebrou isso Tira e comprei a bolsa. Foi a bolsa.
1: Mas foi a bolsa <risos> Foi a bolsa. Eu Do eu falei, nada assim? Não,
0: eu mudei e falei assim, gente, se eu tenho dinheiro pra gastar, eu vou comprar essa bolsa. Se eu queria, eu namorava, eu passava na vitrine e entortava o pescoço assim ó e via a bolsa. E não comprava. E aí, num dia eu cheguei eu falei, eu vou comprar essa bolsa. Que tipo, uma forma uhum. física de você falar assim: Eu vou quebrar esse ciclo, Sim. sabe? E aí
1: quebrou e aí, nessa.
0: E aí eu comecei a trabalhar minha mentalidade ah, pra que fosse ao contrário. Massa. E comecei a ver prazer nas coisas também. Então, eu ia no restaurante, tipo, colocava a mãozinha no preço assim, tá. Vamos, vamos, o que é que você quer comer, Nara? Você merece. O que, é que você quer comer aqui sem ver o preço? Cara, e aí que foi mudando, massa, tipo, que massa, sabe? Foi... Porque
1: eu, eu vejo essa, essa questão é, muito na minha história com a Clema também. Eu era muito assim. Eu odiava, eu sentia dor no peito eu senti. de gastar algo alguma coisa, de pagar qualquer coisa. E a Clem sempre, sempre teve grana e ela sempre pagou. Só que aí, o que que isso foi acontecendo? Ela foi ficando se sentindo mal também, porque ela via que eu me sentia mal e ela não queria que eu pagasse. Só que daí ela começou a se sentir mal porque ela tava pagando tudo. E aí foi, foi numa espiral até que, é, depois de muito tempo, assim, foi aos poucos também, teve essa... Foi, foi uma mudança gradual, mas... É, e hoje eu vejo que é uma das coisas que mais tem valor para mim e com certeza para ti. Sim. Porque assim... Uh, tem muita gente que sabe ganhar dinheiro tem muita gente que sabe ganhar dinheiro mas poucos são os que sabem gastar gastar Sim. de verdade não gastar para ostentar, gastar para os outros mas gastar para se sentir bem de ir em Boston, em Harvard pe pedir o prato que quer de 200 dólares e se sentir bem por isso e isso eu acho que é uma das coisas que, que mais tem valor Sim. Nai, chegando aqui não finalizando ainda, temos mais perguntas mas temos mais 10 minutos de estúdio aqui é isso, ex produção, exatamente mas ó tem a pergunta mais importante, mas eu quero ler as coisas que eu anotei aqui, que eu falo que são segredos dos milionários, segredos da milionária Nayara, Nayara Mota. tá As coisas que eu anotei que mais me chamaram a atenção e o que eu indico a galera sempre fazer, anotar e criar o um plano de ação. Tá? Uh, primeiro ponto que tu falou, quando falaram... Ah, Nayara, foi tu, tu cresceu muito rápido, mas não, foi, não é questão de tempo, foi questão de intensidade. Justamente. Foi questão da energia que tu colocou. Aí, tu falou também sobre posicionamento. Então, que o posicionamento precisa ser no nível ou até superior do cliente que você quer. Não é no teu, não é, não é o teu mundo, é, é o mundo do teu cliente. Tu falou também que tudo na vida é hábito. Tu nunca duvidou que tu ia chegar lá. Aí, outra, outra questão legal que eu, eu achei muito interessante. Tu não tinha preocupação de ganhar na hora.
0: sim.
1: Né? E em Harvard foi assim também. Tu não se preocupou, ah, não, ah, não vou me pagar e tal. Tu foi lá e pagou tudo. Tu buscava nariz na rua. Isso eu vejo que é um comportamento de, de, de milionário das, das pessoas de sucesso. Tu não precisa receber agora. Mas tu vai entregar tanto que lá na frente vai vir, vai vir muito mais. Eu chamo de... É, acredito que é uma lei universal da desproporcionalidade. Cara, é... Tem, é, na real não é bem isso aí, mas tem um pouco a ver com isso aí. O uhum. que, que é a lei universal da desproporcionalidade? Tu sempre vai receber menos do que tu dá, do que tu entrega. Sempre vai receber bem menos. Sempre vai receber bem menos. Agora, beleza. Tu pode reclamar ou pode entender que essa é uma lei universal. Tu sempre vai receber menos do que tu dá. Agora tu vai entender. Tá, beleza, mas eu quero receber muito. O que, que eu preciso fazer? Dá muito. Precisa entregar muito. Precisa entregar muita coisa antes, antes de receber. E tem muito a ver com esse lance que tu falou, tá? Aí tem outra coisa do teu comportamento, né? Que tu não estava preparada para a oportunidade, mas ia lá e agarrava. E depois se
0: preparava. Toda, e depois
1: se preparava, depois dava um jeito. Tu falou também algumas vezes que não tem medo de recomeçar. Então, que isso é tranquilo para ti, isso aconteceu algumas vezes. Tu ia sempre na, na cara e na coragem. O não eu já tenho. Isso é meio difícil pra mim. Eu não, não, não <risos> tenho essa cara de coragem E tu cresceu... Sempre querendo sair. Sair, crescer... E tu sempre sabia que ia ser rico. Sempre soube que ia, ser, que, que ia ser rico. Aí tu falou da mentalidade da tua mãe... Que era a mentalidade de multiplicar. Tem uma coisa que eu achei legal aqui. Cara, tu não esqueceu de onde tu veio. Então tu volta lá... E eu achei legal o exemplo que tu falou da tua, da tua madrinha. Pô, ela chegava com um carro... Cheio de brinquedo, e hoje é isso que tu quer fazer. Isso achei, isso, e aí, isso achei passa, muito legal. E, e aí, o último ponto que eu anotei aqui é como vocês dois cresceram juntos. E a importância de ser um casal que se complementa. O Napoleon Hill fala muito do, do mastermind, né? E, cara, um casal é o primeiro mastermind. A gente vê muitos casais que, putz, o cara ou a mulher tem um puta potencial, mas o outro vai lá, segura segura, segura é uma âncora. E quando os dois se complementam, eu tava até, até pensando, né? É, é muito mais de... Não é que os dois têm que ser o foguete, assim, como, como tu, por exemplo. Imagina, eu tava pensando, pô, imagina se o Felipe fosse igual a Nayara. Ai, não eu, acho, acho, que, acho que não vai dar certo. Eu acho que é justamente esse lance de vocês se, se complementarem pra crescerem, pra crescerem juntos como, como casal. E eu achei muito, muito legal essa história e me identifiquei muito, né? Esse lance hum. é, dele, dele ter... É, ele ter comprado na barra <risos> ali, ele tá vivendo com os dividendos agora, é, é muito parecido com, com o que eu tenho com, com a Clem, achei muito legal. Mas aí, o né, que, que temos aqui? Pergunta mais importante, pergunta do milhão. Por quê? Tem muita gente que nos segue e vai ter muito mais, muito mais, vai ter muito mais, mas assim, muita gente que nos segue já tem grana, já é milionário e muita Sim. gente já está no caminho ali. Mas muita gente está começando, muita gente está começando. E eu sempre falo da importância do ambiente. A gente falou da importância do ambiente. Você estar com pessoas que vão te fazer crescer. Né? Aquela, ah, ande com cinco milionários, você será o sexto. Só que se tu é pobre e fudido, nenhum milionário vai querer andar contigo, né? Beleza. Só que eu comecei a pensar mais nessa frase. Ah, a importância do ambiente, você é a média das cinco pessoas com quem você mais anda. E aí eu fui pensar, cara, o ambiente, o que interessa não é necessariamente o ambiente físico. Mas é o que tu lê... E o que tu vê e o que tu ouve o que tu absorve né? e hoje qual é a vantagem que a gente tem com a internet, com esse, com esse podcast com esse podcast aqui especificamente a pessoa não precisa estar junto fisicamente com a gente, dois milionários aqui mas ela ouvindo é como se ela estivesse na ponta dessa mesa Sim, e ouvindo exatamente, então ela está nesse ambiente e essa pergunta é justamente para ajudar essas pessoas, tá? se tu estivesse começando Foto sim.
0: <coughs> Perdão.
1: Se tu estivesse começando hoje, mas com o que tu sabe, tá? Começando hoje, mas com o que tu sabe agora. Se tu tivesse só 200 reais no bolso e quisesse ficar milionária, o que, que tu faria com esses 200 reais?
0: Eu com certeza... Eu usaria esses 200 reais no Instagram. É, ou então, se eu, vai depender muito da necessidade de cada um, né? Mas se eu já tivesse uma blusa apresentável, uma roupa apresentável, eu iria para o Instagram e investir esses 200 reais no mínimo ali no Instagram. Ou uma criação de identidade visual, ou num ensaio de reposicionamento de imagem. É, eu acho que eu começaria nesse, nisso principalmente reposicionando a imagem. Porque é o público que você quer atrair. Não adianta se você estar ali criando, tentando criar uma referência se você não consegue atingir o público que, que, que você precisa para o seu negócio. E aí cada negócio vai ter um tipo de público.
1: Muito bom, muito bom. Eu acredito muito nisso. É, no mercado digital, qual que é, qual, qual que é o dress code né, dos lançadores? Hum. É Calça jeans e camiseta preta. Cara, eu, em todos os eventos que eu vou, eu tô de terra. Sou um dos únicos que está de terra. E cara, dá muita diferença. Sim dá muita diferença, porque é o que chama a atenção, é, a primeira, é o que tu falou, a imagem é construída nos primeiros sete segundos? Sete segundos. Sete, uhum. sete, sete segundos tu falou, então o posicionamento investir nisso de estar tá lá na frente de ser visto como o como melhor, ser visto como o, o melhor para o seu cliente é o que faz total diferença. Né? Muito. Nay, muito obrigado por ter vindo. Adorei, adorei saber, mais. a gente já tinha conversado, né? Uhum. Como a gente tá fazendo todo o seu lançamento, a gente precisava saber de, dessa história, mas adorei ouvir de novo muitas coisas e ouvir coisas novas, coisas novas. Gostei muito da, da história do, do almoço de 200 dólares <risos> em, em Boston e tenho certeza que a galera toda, toda curtiu. Muito obrigado, parabéns pela história. Parabéns aos dois, né? Parabéns Ai, aos dois pela história. A gente que, que com certeza é só o começo até porque a gente tá só no começo de trabalhar junto e a gente vai, vai crescer muito junto também ainda, né?
0: Eu que agradeço, e, e eu acho assim que primeiro você planta para depois colher, que é uma das frases que, eu, que, eu, que mudou, que mudou assim, a minha mentalidade é plantar para colher é, e quanto mais você planta, mais você colhe, é a lei que você falou, não adianta você planta, 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 quanto mais você planta vai depender do tanto que você quer colher o tamanho da sua colheita, como eu sempre desejo aí, colheitas maiores, eu um tio também, ele tem que ser maior
1: Sensacional, até isso aqui Quanto mais curto, mais escolhe, é o óbvio mais É
0: o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito é,
1: Exatamente, Nay, pra gente finalizar Teu arroba de novo
0: Arroba Dr. DRA Nayara Mota E da clínica? Arroba Instituto Nayara Mota
1: Boa, já segue <risos> lá amigos, esse foi o nosso episódio do podcast Segredos dos Milionários com a doutora Nayar, Nayara Mota. Conhecemos essa excelente história que vai crescer muito. Tá só no começo, né? Vai, vai explodir ainda. Com o nosso trabalho juntos. Segue lá também, me segue lá. Arroba 8 s Segredos dos Milionários PDC no Instagram. Curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no, segue no Spotify. E galera de cortes está liberado, pode fazer. Nos vemos no próximo episódio do podcast Segredos dos Milionários. Um abraço e que vigo!